0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der empfehlungsoffensive.com Podcast. Ich bin Frederik Malsi und dies ist eine Folge von Sehr unterwegs, bleibt dran. Heute im empfehlungsoffensive.com Podcast eine etwas kürzere Folge, nämlich eine mit zwei, drei Gedanken und Erkenntnissen, die ich mit euch teilen möchte. Und die sind gerade so akut, dass ich hier in Halle an der Saale an der Messe am Bahnhof stehe. Das ist ein gottverlassener Bahnhof. Ein Gleis, an dem Züge in beide Richtungen fahren. Also kann sogar sein, dass während ich das hier aufzeichne, mal der eine oder andere Zug vorbeikommt. Aber ich möchte ein, zwei Gedanken teilen, die mich gerade beschäftigen. Und da ich meine Zeit gerne produktiv nutze, heute also in Halle an der Saale am Bahnhof. Ich werde bei Instagram da auch ein Foto reinstellen, das könnt ihr euch dann anschauen, damit ihr eine Idee habt, wie das aussieht und wo ich mich gerade befinde. Ich war dieses Wochenende bei meinem Freund und Kollegen Dirk Kräuter auf seine Einladung hin auf der Vertriebsoffensive in Halle an der Saale. Die Vertriebsoffensive ist ja eine große für mich eine große Netzwerkveranstaltung und eine tolle Weiterbildungsveranstaltung. Und Dirk hat mich mal wieder sehr inspiriert mit vielem, was er gesagt hat. Und die Vertriebsoffensive ist auch immer eine gute Kontakt- und Netzwerkmöglichkeit. Und das ist so ein Gedanke, äh, bei dem ich wieder erlebt habe, dass es Menschen gibt, die sehr gut in der Lage sind zu netzwerken und Menschen, die nicht so gut in der Lage sind zu netzwerken. Und du machst das immer daran fest, wie reden die mit dir, wie interessieren die sich für dich, wie ist der Austausch, wie gut können die pitchen in der Kurzvorstellung und versuchen sie dich als Kunden zu gewinnen oder versuchen sie dich zu inspirieren, zu begeistern, zu bewegen, um dich als Empfehlungspartner zu gewinnen. Und da vielleicht ein Gedanke... Ähm, mit ich habe gestern Abend ein kleines Coaching gemacht mit einem Unternehmer und dieser Unternehmer, den habe ich kennengelernt über Instagram. Ich hatte da eine kleine Story und dann hat er mir geschrieben und hat selber was geteilt und hat ähm, mein Buch geteilt und hat dann ein Foto gemacht. Ich habe das gerepostet und dann kamen wir ins Gespräch und irgendwann habe ich ihn gefragt bei Instagram, so im Hin- und her schreiben: was machst du eigentlich beruflich? Und dann kam eine Antwort, die ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und da kam nochmal eine Antwort, die ich nicht verstanden habe und ich habe nicht verstanden, was er beruflich genau macht. Und nach drei, vier Mal nachfragen und hin und her fragen, ich will nicht sagen, war es mir schon fast zu blöd, aber da habe ich gemerkt so, nee, da brauchst du jetzt nicht weiter bohren das ist irgendwie ähm, noch nicht komplett ausgereift und dann habe ich verstanden ähm, er ist im Network Marketing tätig und äh, formuliert so wie viele Networker das tun sehr sehr kompliziert was er eigentlich macht ähm, und das genau das habe ich jetzt wieder bestätigt bekommen auf der Vertriebsoffensive wo viele Menschen hier waren die im Network Marketing tätig sind und mit irgendeinem ich sag mal komplexen komplizierten künstlichen Text Versuchen Interesse zu wecken. Ähm, weil sie mal gelernt haben, ein guter Pitch soll eine Rückfrage provozieren. Und ich schreibe dazu ja auch in meinem Buch im Empfehlungsmagneten, ähm, dass es ganz gut ist, wenn ein Pitch, wenn wenn du mit einem Earcatcher sozusagen startest, also mit etwas das Interesse weckt und dann mit einem entsprechenden längeren Pitch antworten kannst, wenn die Rückfrage kommt. So du mir missverstanden weil die Rückfrage, die entsteht, sollte kommen aus Interesse, aus Neugierde, aus Oh, habe ich verstanden, was du machst? Wie machst du das genau? Wer ist deine Zielgruppe? Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich für dich tun? Das ist eine gute Rückfrage. Wenn die Rückfrage ist, habe ich nicht verstanden? Äh, nee, check ich nicht. Mhm, Erklär es mir nochmal. Dann ist das die falsche Rückfrage. Also du musst deine Antwort so formulieren, dass eine Rückfrage entsteht, die aus Interesse heraus motiviert ist und nicht aus Verständnislosigkeit. Wenn die Rückfrage aus Verständnislosigkeit kommt und Leute sagen, habe ich nicht verstanden, erklär's es mir nochmal, dann war dein Pitch nicht ausgereift genug und nicht hilfreich. Und ich habe gestern Abend mich mit diesem Unternehmer hingesetzt und habe ihm erklärt, und das äh, darf ich gerne teilen, das Beispiel, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe in meiner Instagram-Story dazu ein bisschen was gemacht. Ähm und auch bei, auf meiner Facebook-Seite findest du dazu äh, auch ein Video, da haben wir es ein bisschen, ein kleines bisschen ausgefeilter. Ich habe mit ihm eine Viertelstunde gearbeitet und was spannend ist, wenn du möchtest, wenn du, wenn du von jemandem Empfehlungen bekommen möchtest, dann möchtest du jemanden überzeugen, jemanden begeistern, jemanden inspirieren, jemanden motivieren, etwas für dich zu tun. Und ich werde sehr oft gefragt, ob eine Empfehlung sozusagen immer, also ob eine Belohnung für eine Empfehlung, immer in Geld münden muss. Und die Antwort ist nein. Denn wenn du jemanden motivierst, etwas für dich zu tun, das Wort Motivation leitet sich ab vom lateinischen Verb movere, also bewegen. Und wenn du jemanden motivierst, etwas zu tun, dann möchtest du ihn bewegen, etwas zu tun. Und ähm, auch das Wort Emotion leitet sich ab vom lateinischen movere. Und wenn du also jemanden bewegst, wenn du ihn berührst, wenn du möchtest, dass er sich für dich bewegt, Solltest du ihn vorher berühren und er sollte dein Warum, deine Motive verstehen und auch deine Zielgruppe verstehen. Und im Idealfall hast du ein Warum, das ganz eng mit der Zielgruppe zu tun hat. Also du arbeitest mit einer bestimmten Gruppe von Menschen besonders gerne zusammen. Warum? Weil sie dich emotional berührt, weil du emotional was mit ihnen erreichen kannst und anfangen kannst. Oh, jetzt fährt gerade ein Zug ein. Mal gucken, wie laut das ist. Aber ähm, ja, wahrscheinlich wird es gehen, noch nähert er sich leise. Also wenn du von jemandem Empfehlungen haben möchtest, dann solltest du ihn vorher berühren, dann solltest du ihn bewegen, etwas für dich zu tun und das geht über die Emotion, das geht ganz stark über dein Warum. So warte mal, jetzt gucke ich gerade, ob das in meine Richtung ist. Sekunde. Nein, mein Zug kommt erst noch, das ist er noch nicht. Genau, also das ganz stark. Das heißt, in einem guten Pitch, wenn du über deinen Nutzen sprichst oder wenn du über die potenziellen Kunden sprichst, die du anziehst, dann wähle doch eine Ansprache, die deinem Gegenüber eine Idee davon gibt, warum du gerne für diese oder jene Kunden arbeitest. Gib deinem Gegenüber einen Einblick darin, warum du oder wie du anderen helfen kannst, wie du andere unterstützen kannst, wie du andere erfolgreicher machen kannst oder was auch immer dein Nutzen ist, indem du ihnen etwas über deine Emotionen erklärst und über dein Warum. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke und wir haben da gestern im Coaching eine Viertelstunde nach dem Seminar ein bisschen was rausgearbeitet, was ihm sehr weitergeholfen hat und wo das Feedback schon war, okay, wenn ich jetzt pitche, kriege ich andere Antworten, kriege ich andere Fragen und ich habe mit anderen Leuten und anderen Menschen zu tun. So. Und jetzt nochmal ein Gedanke ähm, der mich auch bei unserer Empfehlungsoffensive immer wieder begeistert, und den ich mitgenommen habe hier auch von dem Seminar. Ähm, das eigene Warum ist natürlich ganz wichtig, denn dein Warum hilft dir, aus deiner Komfortzone zu kommen. Dein Warum hilft dir, an deinen Zielen zu arbeiten. Dein Warum motiviert dich, bewegt dich in die richtige Richtung. Wenn du dein Warum geklärt hast, dann kannst du danach dein Wie und dein Was klären. Wie machst du etwas und was machst du genau? Aber dein Warum steht im Vordergrund. Und wenn du dieses Warum hast, dann wirst du immer wieder Leute haben, die sagen, was, du gehst da am Wochenende noch auf ein Seminar? Wieso setzt du dich da in eine dunkle Messehalle? Warum gehst du auf die Empfehlungsoffensive nach Wiesbaden oder wohin auch immer und investierst da einen Tag oder ein Wochenende? Und wenn du ein klares Warum hast, dann ist diese Frage für dich sehr leicht beantwortet. Und ich habe heute eine Statistik gehört, die mir doch sehr zu denken gibt. Die Statistik ist, wenn du erfolgreich denken möchtest, also wenn du reich denken möchtest, wenn du im Erfolg reich denken möchtest, ähm, dann beschäftige dich mehr mit deiner Weiterbildung, mit Büchern, mit Seminaren als mit Netflix und Gala. Hab habe zwei Sachen gehört, die mich heute extrem erschrocken haben. Die eine ist, dass der durchschnittliche Deutsche, Achtung, der durchschnittliche Deutsche, 80 Millionen Deutsche, im Durchschnitt verbringt der durchschnittliche Deutsche 221 Minuten von Fernseher pro Tag. Nicht pro Woche, nicht pro Monat, pro Tag. Das sind fast vier Stunden. Und wenn du jetzt mit Menschen sprichst, die immer von ihren Wünschen sprechen und sagen, ich würde gern das machen, ich würde gern dies machen, ich würde gern jenes machen und sie sagen, aber ich pack's nicht, ich mache nicht, frag sie doch mal, wie viele Stunden am Tag sie Fernseh gucken. 221 Minuten Fernsehen pro Tag im Schnitt in Deutschland. Damit ist nicht gemeint, dass du nicht mal eine tolle Netflix-Serie gucken kannst und deinen Lieblingsverein beim Fußball oder ab und zu mal einen Tatort oder keine Ahnung was, mache ich auch, ja das ist nicht gemeint, dass du nicht mal ab und zu einen Fernseher gucken darfst oder eine schöne Serie dir anguckst, um zu entspannen. Aber 221 Minuten Fernsehen am Tag, das ist doch eine Menge. Die zweite Zahl, die mich erschrocken hat, war, dass der Durchschnittsdeutsche etwa 149 Minuten am Tag am Handy ist. 149 Minuten. Ähm wenn das ein Arbeitsinstrument ist und du das machst, weil du im Zug sitzt, unterwegs bist und deine Zeit produktiv nutzt, cool. Wenn du darauf 149 Minuten Spiele spielst, nicht cool. Also Handy aus, Fernseher aus, Rechner aus, Telefon aus und mal fokussiert an dem Arbeiten, was dich wirklich nach vorne bringt. Mal fokussiert an deinen Zielen arbeiten, ähm, bringt deutlich mehr als 221 Minuten vorm Fernseher sitzen und 149 Minuten am Handy. Du wirst es nicht machen, weil du hörst diesen Podcast. Du bist auf unseren Seminaren, auf der Empfehlungsoffensive, auf den Folgeseminaren. Da bist du. Deswegen machst du das nicht. Vielleicht hast du aber Menschen in deinem Umfeld, die sich beklagen darüber, dass sie nichts gebacken kriegen, dass sie zu wenig produktiv sind, dass sie gerne mehr umsetzen würden. Dann erzähl ihnen von diesen Zahlen oder leite ihnen diesen Podcast weiter. Denn das sind oft Menschen, die nicht so produktiv sind, wie sie sein könnten. Also bist du jemand, der... Etwas erreichen will, dann solltest du deine Ziele schriftlich definieren. Dazu haben wir einen Podcast gemacht und nicht nur allen von Wünschen erzählen, sondern wirklich klare Ziele mit klaren Maßnahmen und fokussiert daran arbeiten. Und die zweite äh, Statistik, die mich heute etwas erschreckt hat, war, dass in der, Lu bei der Lufthansa, wenn du bei der Lufthansa Business Class fliegst oder einen ähm, Meilenstatus hast, Frequent Traveler oder so, dann kannst du dir Bordmagazine erstens entweder als E-Paper runterladen, also oder als E-Journal ähm, runterladen oder du kannst sie in der Business Class oder in der First Class bekommst du auch haptische Zeitschriften ausgeteilt und die meistgelesene Zeitschrift beziehungsweise das meistgelesene Magazin bei der Lufthansa was glaubst du was das ist? Was ist das meistgelesene Magazin? Nicht Zeitung, also nicht Tageszeitung, sondern das meistgelesene Magazin. Was glaubst du? Spiegel, Stern, Fokus, was glaubst du? Es ist tatsächlich, Achtung, die Gala. Also die Gala, in der Redakteure, die in der Regel, oder Journalisten oder Paparazzi, die in der Regel die Menschen, über die sie schreiben, nicht persönlich kennen, sie aus der Ferne beobachten und Fotos machen über Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die sie dabei beobachten, wie die ihren Traumleben an der Côte d'Azur und in irgendwelchen Schlössern wohnen oder wer wen heiratet oder wer sich von wem getrennt hat und wer wo Urlaub macht und oben ohne in Saint-Tropez am Strand liegt. Das ist das Magazin, das in der Business Class, in der First Class der Lufthansa am häufigsten gelesen wird. Und das ist erschreckend. Weil Menschen, die das tun, schauen lieber anderen zu, wie sie erfolgreich werden, anstatt selber am Erfolg zu arbeiten. Und mein Gedanke, den ich mit dir teilen will, ist der, dass wenn du auf eine Veranstaltung gehst, wenn du Netzwerken gehst, wenn du auf eine Empfehlungsoffensive kommst bei uns, wenn du auf andere große Veranstaltungen oder Seminare gehst, erstens geh dahin, nimm dir die Zeit, an deinem Erfolg zu arbeiten und verbringe deine Zeit nicht bei Netflix oder in indem du die Gala liest und äh, irgendwas anderes, und wenn du das tust, dann nutze doch diese Veranstaltungen optimal, indem du einen Pitch hast, in dem dein Warum drin steckt, in dem deine Leidenschaft drin steckt, in dem deine Zielgruppe drin steckt. Und wenn du lernen möchtest, wie das geht, dann komm gerne auf die Empfehlungsoffensive und schau gerne in mein Buch der Empfehlungsmagnet. Da habe ich einiges zu diesem Thema geschrieben und einiges zu dem Thema gemacht. Mir hat diese Zahl heute richtig wehgetan. Diese 221 Minuten am Tag im Durchschnitt vorm Fernsehen sitzen. Wenn du mal überlegst, wenn jeder Deutsche auch nur eine Stunde weniger gucken würde, wenn es immer noch drei Stunden oder immer noch viel zu lange oder fast zweieinhalb Stunden, jeder Deutsche eine Stunde weniger Fernsehen schaut am Tag, dann haben wir 80 Millionen produktive Stunden. Nehmen wir mal die sehr alten und die sehr kleinen Menschen mit aus dann haben wir immer noch einen Haufen produktive Stunden. Und jeder, der in Deutschland lebt, kann sich, glaube ich, nicht beschweren, dass es ihm schlecht geht. Ähm, ja, der eine hat solche Verhältnisse, der andere hat solche Verhältnisse. Bill Gates hat mal gesagt, wenn du arm geboren wirst, ist es nicht deine Schuld. Wenn du aber arm stirbst, dann kann es deine Schuld sein. Und es geht überhaupt nicht um Schuld jetzt oder so, sondern es geht darum was du alles erreichen kannst, wenn du deine Zeit produktiv, konstruktiv einsetzt, wenn du an dir, an deinen Zielen, an deinen Träumen arbeitest. Deswegen hör dir doch mal meinen Podcast an zum Thema Ziele. Mach dein Vision Board, krieg deine Ziele klar, krieg deine Vision klar, visualisiere das für dich, wiederhole das täglich und dann lege Maßnahmen fest, wie du diese Ziele erreichst wenn du sagst, für diese Ziele brauche ich mehr Business, ich brauche besseres Business, ich brauche andere Kunden, ich brauche Netzwerkpartner, ich brauche Unterstützung, dann lies mein Buch, Empfehlungsmagnet, anstatt Fernsehen zu gucken, dann komm auf die Empfehlungsoffensive, lerne da die richtigen Menschen kennen, Netzwerke mit den richtigen Menschen und dann wirst du sehen, dass der Erfolg über Empfehlungen und über ein starkes Netzwerk sich nicht mehr aufhalten lässt, weil du die Zeit in das Richtige investiert hast. Und wenn du zu denen gehörst, die 221 Minuten am Tag Fernsehen gucken, dann guck doch vielleicht eine Stunde weniger oder zwei. Fokussiere dich und kontrolliere deinen Fernsehkonsum, lass dir nicht einfach nur nebenbei laufen, das lenkt dich ab. Gucke das ganz gezielt, was dir wichtig ist und was dich interessiert, meinetwegen. Und alles andere blendest du aus und arbeitest eine Stunde am Tag länger an deinen Zielen an deinen Ergebnissen, du wirst merken, dann hast du einen ganz anderen Zugang zu außer außergewöhnlichem Geschäft und kannst ein spektakuläres Leben leben. Und das ist mein, meine Inspiration an der Stelle für dich. Mach was draus, beschäftige dich mit den richtigen Dingen, lies die richtigen Bücher, schau dir die richtigen Podcasts an oder hör dir die richtigen Podcasts an und dann freue ich mich, wenn wir uns bald sehen auf unserer Veranstaltung. Und in diesem Sinne, auf empfehlungsoffensive.com findest du alle Termine wenn du da bist und diesen Podcast gehört hast, dann erzähl mir gerne, was du darüber gedacht hast. Schreib es mir sonst gerne auch bei Instagram in den sozialen Medien. Und ich freue mich auf dein Feedback. Bleib inspiriert, inspiriere andere. Bis bald, dein Frederik.